0: Muchas gracias eh, Gonzalo Zabaya por actualizarnos la información. Muchas gracias Adolfo Arjona por traernos hasta las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en Canarias. Nosotros tenemos ahora el deber de ponerle las calles a este lunes 6 de febrero de 2023 Estamos haciendo radio en directo y estamos haciendo radio en directo para acompañar a mucha gente que es insomne, que duerme mal Y que acude a la radio y también a un montón de currantes que ahora mismo están liados en sus profesiones con un montón de cosas Con lo cual, si te apetece ir contándonos a qué te dedicas, estaremos encantados de mencionarte y de integrarte en este programa de radio Siempre... Al hacerle la cobra a la política nos quedamos con historias humanas Que son las que realmente nos alimentan el alma Y nos sirve para demostrar que a pesar de la que está cayendo En cualquier sector de la vida Pues nos damos cuenta que la vida mola un montón Y por eso quiero poner la primera calle positiva del día Con un niño que a los 4 años pues, se ha convertido en el miembro más joven de Mensa Lo más normal es que no sepas de qué te estoy hablando Pero te lo voy a contar Mira, Mensa es una organización internacional para personas con alto coeficiente intelectual y este niño pues ha entrado en ella por méritos propios. Como te digo, Teddy, así es como se llama este pequeño, tiene tan solo cuatro años, pero vas a alucinar cuando te diga que con tan solo dos aprendió a leer de forma autodidacta, sin que nadie le ayudara. Y lo logró gracias a los programas de televisión que le ponían sus padres de donde copiaba los sonidos de las letras. Pero sus habilidades con el lenguaje no se limitan solo a su idioma materno. Teddy es inglés, pero ya se maneja también en español, en francés e incluso en mandarín. De hecho, sus padres descubrieron que hablaba chino por casualidad. Un día, mientras estaba viendo la tableta, le escucharon emitir sonidos extraños y cuando... Le preguntaron, bueno, pues él les confirmó que estaba contando en mandarín. Realmente increíble. Y como te digo, el menor forma ya parte de mensa, donde le van a ayudar a explotar al máximo sus habilidades. Eso sí, sus padres quieren que tenga una infancia completa, así que hasta que sea mayor, las clases tendrán lugar en su casa y durante un tiempo limitado. Ya veremos hasta dónde llega Teddy Bob's en este mundo y con su intelecto, quizás estemos ante un Steve Jobs o un Bill Gates en potencia, y eso solo el tiempo nos lo dirá Carlos Moreno, el
1: pulpo
0: poniendo las calles bombones
1: COPE, estar informado
0: poniéndole las calles a este lunes 6 de febrero de 2023 fíjate, en unos minutos vamos a hablar del comienzo de las vacunas la historia de cómo se llegó a la conclusión de que las personas nos podíamos inmunizar de algunas enfermedades Esto es muy curioso ver cómo el ser humano pues, ha conseguido muchos avances científicos gracias a la casualidad Bueno, pues enseguida vamos a hablar con uno de los expertos que más sabe de esto El doctor Fernando Moragallop, que es vocal señor y portavoz de la Asociación Española de Vacunología Beatriz Calderón, buenos días ¿Qué
1: tal? Muy buenos días Pulpo
0: Y hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les ofrecemos? Es
1: lunes y va a estar con nosotros Rafa Rodrigo Con el que terminamos esta primera hora Él es nuestro coach y hoy nos va a ayudar a entender Por qué cada vez eh, tiene más importancia O se le pone más interés eh, A todo lo relacionado con la comunicación Y cómo esto está haciendo pues, Que empresas y particulares Busquen en eh, los coaches Un acompañante para progresar pues, eh, Laboralmente y también personalmente
0: Uh -huh. Hay mucha gente que recurre a ellos y por eso son tan demandados a día de hoy Y estamos comenzando la sexta semana del año 2023 y a mí me parece muy importante que los ponedores sepan qué tiempo van a tener en el día de hoy. Sergio Sánchez, buenos días.
2: Buenos, día, buenos días, Pulpo. Eh, pues toca sacar de nuevo las chaquetas, aunque todavía no han guardado, pero es que después de este precioso fin de semana vuelven a bajar las temperaturas y vuelve el frío por ahora España. Amaneceremos con nevadas en el interior de la Comunidad Valenciana y heladas en gran parte de la península. Se prevé una, una gota de nieve baja en las regiones del Mediterráneo, en torno a 500 metros en la zona de Cataluña y entre 500 y 900 en el resto de las zonas. Las temperaturas mínimas las tenemos en Ávila, Cuenca y Soya con 6 y 4 grados bajo cero, mientras que las máximas aparecen hoy en Sevilla con 20 grados, seguido de Huelva, Granada y Almería con 18.
0: Hay ponedores que, bueno, pues nos dejan notas de voz, hay ponedores que nos llaman en directo. A nosotros hasta ahora nos gusta recordar esa gente que marcó el teléfono directo de este estudio, el 950-6006, y nos contaban cómo le estaban poniendo al día las calles.
3: Día. Estoy en, en un pueblo que se llama Villa de Moya, en la isla de Gran Canaria. Ah. Un pueblo precioso, con una ruta para caminar muy bonita, con barrancos, muy bonitos.
0: ¡Qué bien! Martín. me
3: encanta que... oírles a ustedes porque es un programa, el equipo hace un programa fresco y diferente todos los días. Te escucho siempre, siempre, siempre. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues nada, bien.
0: A la que le doy los buenos días y un abrazo enorme. Pepi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pulpo. Tengo muchas ganas de escucharte, cielo. ¿Por dónde andas? Por Sevilla, por la Alameda de Hércules. Paco. Hola, Paco. ¿Y dónde estás? Pues mira, eh, acabo de llegar ahora
4: mismo aquí a un polígono industrial de Getafe.
5: Ajá. Uh -huh.
4: Para arrancar el autobús y empezar a trabajar. Pascual.
0: Hola, Pascual. ¿Y dónde estás?
4: Pues estoy aquí en Ponferrada, trabajando de vigilante de
6: seguridad. Sí. Buenos días.
4: Pues aquí hacemos baldosa, trabajamos en la cerámica, baldosa, peldaño,
6: para el suelo. Nos dedicamos dentro del mismo polígono industrial de Almusáfes, Valencia, a suministrar el, las piezas para el montaje de los asientos del Ford Cuba Pues voy conduciendo un camión cisterna, eh, transportamos gasolina y gasoil. Parece que después del día la noche no existe. Pero es que la noche existe casi más que el día trabajando Poniendo
0: las calles Claro que sí, es que hay un montón de gente que está haciendo cosas Mientras los otros están durmiendo Hay un montón de gente con una responsabilidad Y aquí se les reconoce Mi abrazo a los vigilantes de seguridad A la gente que está en los servicios de emergencia Me encantará conocerte cuando marques el 950 6006 Y nos cuentes a qué te dedicas Cómo estás haciendo tú, pues la madrugada Será un placer acogerte en este programa de radio Porque si me estás escuchando Es porque eres un Poned y juntos vamos a por el lunes Son ponedores
7: los que al despertar ponen las calles Para los demás una gran familia hacia un mundo mejor Poniendo las calles desde el corazón
1: Escuchas Poniendo las Calles
0: Con Carlos Moreno, El Pulpo
1: COPE, estar informado
0: es verdad que cuando llega la tarde del domingo uno se pregunta, madre mía, ya al día siguiente me toca trabajar, tengo que organizar un montón de cosas, ya no solamente para el lunes, sino a lo mejor para el resto de la semana. Bueno, pues hoy te estamos preguntando cómo fue tu tarde de domingo, qué hiciste ayer por la tarde. Eh, sin ir más lejos, yo estaba preparando unos crepes con mi hija en casa y a partir de ahí uno se pone a pensar qué estarán haciendo los demás. Bueno, hay un montón de comentarios que vamos a compartir contigo hasta las 6 de la mañana.
7: Demanes, Gracias.
0: Me pongo en tu lugar, a lo mejor estás en la cama intentando dormir y no lo consigues y te das cuenta que es que hay un montón de cosas en tu cabeza, muchos pájaros y muchas preocupaciones si acudes a la radio para sentirte en casa. Bueno, pues un abrazo a todas esas personas, ¿verdad, Bea?, que están en eh, bueno pues eh, tapados hasta las orejas, pero con un auricular y, y mucha gente tiene a su pareja al lado, ¿o no? Eh, cada oyente es un mundo diferente y, y nos gusta conocerles uno a uno y nos gusta leer los mensajes que nos van contando, qué están describiendo en en facebook.com barra poniendo las calles.
1: Bueno, es que como te has puesto tan curioso y quieres saber qué hacen los ponedores la tarde de domingo, que es una tarde, no sé tú qué piensas, es una tarde fea, aunque la pases bien, eh pero es una tarde, a mí por lo menos me da como bajón. Sí. No sé por qué, porque ya tengo esa sensación de que en unas horitas me toca ir a trabajar. Bueno, los ponedores también tienen lo suyo. Mandy Moreno, por ejemplo, dice que destina los domingos para planchar. Uh -huh. O Lidia, que ayer por la tarde se fue a dar un largo paseo con su hijo y con su perrito. Alberto Moya utilizó la tarde de ayer eh, para bueno hacer un poco de sofá, de mantita de ver una película, bueno. de hacer palomitas, qué qué bueno, se pasaba muy bien, muy bien. Eh, Juan Muñoz dice pues yo he tenido celebración familiar, eh, pulpo y luego he uh -huh. eh, aprovechado un poco la tarde para escribir eh, Mima Santana aprovecha los domingos para limpiar la casa, uh -huh. si el resto de la semana pues está un poco más desahogada o Víctor Manuel que dice que eh, ayer lo que hizo fue ver la tele con su mujer uh -huh. y con la perra enroscada como si fuera un donuts que <risas> se te pegan buscando calor pobrecitos, mm, mira Alonso Romero, ...tarde de lectura... La mejor forma de pasar esta ventosa tarde Que hemos tenido en Zaragoza eh, También Ana Martín eh, Son planes, si te das cuenta, distintos A los del viernes sí. y el sábado Son planes más, más vagos, ¿no? Sí. Más de, como el de Ana, que tirada en la cama claro. Viendo una serie
0: claro Y eh, como el de Avedar de Salicio Que dice, pulpo, yo estoy en Francia Pero ahora mismo estoy vagueando Con mi gran amigo el sofá Es que el, el sofá acompaña y mucho ¿eh?
1: Mucho, mucho, en las tardes de domingo Para estar ahí calentito eh, Eva Cillero, que dice que que lo que estuvo haciendo ayer fue comerse un cocido montañés. Sí, qué rico! Que también es muy típico de los domingos, ¿verdad? Ir pues a tener una, sí. buena, una buena comida. Y uh -huh. Pilar González dice, pues viendo la televisión, que os vais a reír, pero es que a mí me encantan las películas estas que echan en Anteatres. <risa>
5: claro, claro. <risa>
1: Basadas en hechos reales. Dice, bueno, mantita, calentita y en casita. Y también, uh -huh. hombre, el domingo es tarde de fútbol. Pulpo, aquí hemos tenido a Juan Ernesto. Dice, aquí un sufridor viendo a mi Valencia.
0: Uh -huh. Pues sí, ayer se complicaron las cosas. ¿Sí? Pero bueno... Eh, son las 4 y 17 y te vamos a seguir leyendo, los puedes dejar mensajes en facebook.com barra poniendo las calles, somos en este momento 87.201 ponedores, en cuanto tú te sumes te saludaré, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, lo acaba de hacer María Jesús Cabeiro, también Antonio Martín, Javi Cerrato, Nano García Olmedo, Pili Tapiador... También Miguel Ángel del Peso, que es el responsable municipal de protección civil en el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra en Madrid. Mocedades Oficial, ya nos están siguiendo. Y también Miguel Ecija Martín, desde Torrejón de Ardoz, en Madrid. Súmate, aquí me vas a aparecer y yo estaré encantado de mencionarte y darte la bienvenida a este primer despertador de la radio. Mira, ahora son las 4.17, las 3.17 en Canarias. Es verdad que todos hemos vivido... Una época en la que, bueno, pues deseábamos que los científicos encontraran la vacuna Que nos hicieran, bueno, pues a todos inmunes al coronavirus O que por lo menos, pues, nos ayudara a estar menos expuestos a sus graves síntomas Atención porque se ha estado hablando mucho de este tema Pero yo creo que se ha profundizado poco en el origen de las vacunas Resulta que el pasado 26 de enero se cumplieron 200 años del fallecimiento de Edward Jenner es considerado el padre de la vacunología y de la inmunología, este hombre fue médico y a él le debemos uno de los mayores descubrimientos de la medicina, que es ni más ni menos que la vacuna contra la viruela, la primera vacuna del mundo. Bueno, pues tenemos a las 4.18, 3.18 de la mañana, con comunicación con el doctor Fernando Moraga Job, es el vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, buenos días.
4: Muy buenos días, Pulpo. Gracias, eh,
5: gracias. Se, por va, este.
4: se va a dar aquí la circunstancia que el Pulpo a entrevistar al, al lobo... ...porque mi segundo apellido... ...yo, es lobo...
0: ¿eh? ¡Anda! Es <risa> bueno, pues nada, lobo... ...muchísimas gracias... ...y bienvenido a la cadena COPE... ...sí que me gustaría muchísimo, doctor, por favor... ...que nos contaras la historia... ...que has escrito en un artículo... ...sobre cómo se descubrió la primera vacuna... ...porque tiene parte de observación... ...brevemente, ¿qué es lo que ocurría... ...a, final, a finales del siglo XVIII con la viruela? ¿Cómo estaba el planeta en ese momento?
4: Bueno, la viruela... ...era una enfermedad muy grave... ...con una mortalidad de un 30% y los casos que sobrevivían a veces eh, tenían secuelas graves, ¿no? Entonces hubo esa, ese trabajo de, de investigación que se basó sobre todo en la observación, ¿no? Uh -huh. Y Jenner, Edward Henner, en su, en su pueblo, en Berkeley, uh -huh. Inglaterra, observó lo que contaba una, una ordeñadora, ¿no? Sí. ¿Eh? decía esta, una ordeñadora, yo no puedo tener la viruela humana porque he padecido la viruela de las vacas. Ah. Entonces, esto alertó mucho a, a, a Jenner, ¿no? Uh -huh. eh, además era una creencia popular, no lo decía una ordeñadora, se lo decían todas, claro. ¿no? Y precisamente, dentro de las personas que eh, trataban o cuidaban a las vacas, ¿eh? todo el personal, por decirlo así, únicamente padecían la viruela de las vacas. Eh, las ordeñadoras. ¿Por uh -huh. qué? Porque la enfermedad de la viruela de las vacas se localiza fundamentalmente las lesiones de la piel en las ubres, en las tetas uh -huh. de la vaca sí. y eh, eh, se contagiaban a través del contacto, ¿no? Y aparecían unas lesiones en las ordeñadoras eh, de unas ampollas de, de un líquido purulento que se llaman pústulas, ¿no? Uh -huh. Y era la enfermedad de la viruela de las vacas, ¿no? Uh -huh.
0: Es que es curiosísimo, porque claro, así es como se dan cuenta los granjeros que, que la mayoría de ordeñadores que había cogido la virula de las vacas se inmunizaban así, de esa manera.
4: Exactamente, y por esto ya no solo decimos que, como uh, muy bien ha dicho en la introducción, que Edward Jenner es el padre de la vacunología, porque fue el que descubrió la primera vacuna, sino que es el padre de la inmunología.
0: Claro, claro, porque claro.
4: observó este hecho, ¿no? Uh -huh. Que cuando tú padeces ciertas enfermedades, por ejemplo, el sarampión, por poner una enfermedad más, más conocida, y todavía, por desgracia, actual, a pesar de disponer de una vacuna, uh -huh. pues difícilmente, muy, muy, muy difícilmente, eh, vas a contraer nuevamente el sarampión si eres una persona que tienes un sistema inmunitario normal y ha hecho una buena respuesta tu organismo ante el primer campeón
0: Es que es curiosísimo. Doctor, ¿y qué es lo que tiene que ver entonces un niño de 8 años en todo este proceso de encontrar la vacuna de la viruela por parte de, de Jenner? Porque también me llama la atención no que entren gente tan joven con 8 años y que ayuda a que esto se empiece a desarrollar.
4: Bueno, pues este niño de 8 años, que se llamaba James Phipps, era el hijo del jardinero de Jenner, pues eh, tuvo eh, el honor, yo diría, de ser la primera persona que se vacunó en el mundo frente a la viruela un 14 de mayo de 1796. ¿no? Eh, el mecanismo fue que Henner eh, cogió a una de las ordeñadoras que tenían eh, una lesión en la mano eh, y... Eh, aspiró un poco de líquido de una de las pústulas de las ampollas sí. y el líquido este pues se lo puso al niño eh, a través de unas rasguños de unas escarificaciones, en uno de los brazos no uh -huh. entonces el niño al cabo de, uh, de dos días pues empezó a hacer un cuadro de un poquitín de fiebre un poco de malestar y al cabo de nueve días o diez eh, apareció la pústula en el lugar donde a Henner le había puesto el líquido de las pústulas de la ordeñadora.
0: Doctor, ¿sería correcto si yo digo que, que ese fue el primer paso para poner en marcha la medicina preventiva, además asumiendo muchísimos riesgos? ¿O es un poco gratuito que yo diga esto ahora aquí en no, poniendo no, las
5: calles?
4: Esto es, esto es el, el indicio de la vacunología, es Henner, eh, ¿no? Y por esto. ...hemos querido desde la Asociación Española de Vacunología... ...destacar este segundo centenario del fallecimiento de Edward
0: Jenner. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama este programa de radio, somos el primer despertador y tenemos la inmensa fortuna de estar hablando con el doctor Fernando Moraga Job, es el vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología, que me imagino, doctor, que en este momento eh, sí que me va a poder decir si este científico, este, este crack de la medicina, el doctor Jenner, tuvo... El, pues a todo el mundo a su favor o también en ese momento en ese momento de la civilización, hace muchísimos años, tenía gente que estaba en contra de todas las investigaciones que tenía puestas en marcha.
4: Pues en absoluto no tuvo todo el mundo a su favor y tuvo en sus inicios grandes problemas. Fíjate. Piensa usted que, por ejemplo, el, el descubrimiento fue en 1796, ¿no? Uh -huh. eh, al año siguiente, Feder presentó... Su trabajo a la Royal Society de, de, de Londres, ¿no? Y, 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 lo, y, lo, y lo rechazaron, ¿no? Claro.
5: ¿Eh? Eh, y
4: al año siguiente se tuvo que coger dinero de su bolsillo y editarse el libro sobre el trabajo, a partir del cual se difundió por toda Europa y por toda Norteamérica. Y ya inicialmente tuvo grupos antivacunas, ¿no? Con estas pinturas, claro. no sé si usted ha tenido la ocasión de ver alguna, ¿no? De, de, de unos cuadros de. de de personajes con, con partes del organismo convertidas en, 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 en partes de la vaca, ¿no? Uh -huh. Es decir, como te has vacunado a partir de un líquido de la vaca, pues tú vas a tener... Eh, tenían pezuñas, ¿no? Tenían en lugar de las manos, ¿no? O sea, unas tonterías no eh, tremendas, ¿no? Pues los, los grupos antivacunas estuvieron ya desde el principio eh, eh, en, en la vacuna de la viruela, una vacuna que ha salvado, pues... ...millones y millones de vidas, porque no olvide usted que algunos autores dicen que la viruela eh, a través de la historia ha matado tantas personas como el resto de las enfermedades infecciosas
0: juntas. Es una gozada escucharle, doctor. Le agradezco un montón que esté aquí madrugando y poniendo las calles con nosotros. Yo no sé si Edward Jenner, el que es considerado el padre de la vacunología y de la inmunología, que que bueno, que el pasado 26 de enero se cumplían 200 años de su fallecimiento, este hombre eh, cuando fallece, cuando muere, se da cuenta de lo que ha descubierto y de lo agradecidos que estamos gracias a lo que consiguió. Estamos en 2023 y estamos rindiéndole un tributo. Yo no sé si en aquel momento eh, la gente se le agradeció y se lo pudo decir?
4: Pues yo creo que hubo gente que se lo agradeció, pero quizás no, en la medida que el hecho ha tenido en cuanto a su trascendencia. Eh, recordemos que la viruela, en este momento, más de doscientos años después, es la única, la única enfermedad erradicada en el mundo Mediante la vacunación en el hombre.
0: Uh -huh. Doctor, me escribe Santiago Raposo, que es un, un ponedor, un oyente de este programa que nos está escuchando ahora mismo desde Peñafiel. Dice Pulpo, qué interesante charla eh, estamos viviendo en la cadena COPE. Eh, ¿Le puedes eh, pedir al doctor eh, qué tiene que ver Napoleón Bonaparte en todo esto? Que seguro que te va a dar datos que te van a sorprender.
4: Sí, sí. Todo ese... También Napoleón Bonaparte pues, tuvo su pequeña parte, y valga la redundancia,
0: de protagonismo.
4: ...de la vacuna de la viruela en 1805... ...en plenas guerras napoleónicas... ...los eh, familiares de soldados ingleses... ...soldados ingleses... ...que estaban presos en el continente... ...por las tropas napoleónicas... ...pues las madres le dijeron a Jenner ...a ver si podía interceder... Eh, ...para que Napoleón Bonaparte... ...pues los lo liberase, ¿no? Entonces Jenner eh, escribió... ...una carta a Napoleón Bonaparte y le, le, le dijo le instó a vacunar a todo su ejército para evitar pues que la viruela se extendiese por todas sus tropas y por, por toda Europa y que sus soldados muriesen a causa de esta enfermedad eh, le pidió le pidió a cambio de este consejo que liberase a los soldados ingleses no la respuesta del, del estadista francés no fue muy contundente no eh, vacunó a todo su ejército, evidentemente, liberó a los soldados ingleses y le dijo, atentos, no le puedo negar nada a uno de los más grandes benefactores de la humanidad. Claro. Gran sentencia de un gran político.
0: Claro. A partir de entonces, ¿cuánto se tardó en declarar al mundo libre de viruela?
4: Concretamente, el último caso de viruela en el mundo se declaró en 1977, ¿Eh? Entonces transcurrieron dos años, que es protectivo, y como no apareció ningún caso, en la primera reunión de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud de 1980, la OMS dio, eh, declaró erradicada la viruela en el mundo.
0: Eh, doctor, ¿sabemos más o menos cuántas vacunas hay a día de hoy en todo el mundo?
4: Bueno, eh, es un poco lo que le he dicho antes, que lo que está eh, clarísimo es que tenemos vacunas frente a 31, 31 enfermedades.
5: Uh -huh.
4: Y dentro de cada grupo, pues, yo, le diría yo vacunas eh, antineumocóficas pues tenemos varias. Vacunas frente al meningococo, tenemos varias. Uh -huh. Vacunas ante la gripe, tenemos varias. Pero eh, microorganismos, bacterias o virus que se puedan prevenir por la vacunación en este momento hay 31.
0: Uh -huh. Y ya para finalizar, no le quiero quitar más tiempo, doctor. ¿Es la vacuna el, el mejor método para evitar contagios y la, pro, la, pro, la propagación de enfermedades? Lo digo porque hay mucha gente que a día de hoy te pone el, el morro torcido cuando dice que, que por qué te pinchas.
4: Bueno, es, eh, es una evidencia científica tan clara pues que no admite ninguna discusión. La vacunación es una de las medidas eh, preventivas, la, la mejor, ¿no?, que ha salvado más vidas y que es la más eficiente, es decir, con una relación, por una parte, beneficio-riesgo, pues tremendamente favorable al beneficio, el riesgo es mínimo, uh -huh. y después con unos, diríamos, ganancias, entre comillas, eh, eh, económicas, ¿no?, y sobre todo, fundamentalmente, de vidas humanas.
0: Pues doctor Fernando Moraga Job, eh, vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología, las gracias y la tremenda admiración y sobre todo las gracias en nombre de la humanidad por su trabajo y por todo lo que le ha dedicado para, para salvarnos a los demás.
4: Ha sido un placer, pulpo hablar con usted. Muchas
0: gracias. Que tenga buen día. Gracias, doctor. Buen
4: día. Buenos días.
0: Seguimos en Cope, seguimos levantando España. I could
8: feel that the time that
0: Los Roxy Music sonando a las 4.32, hora menos en Canarias. Antonio Fajardo nos acaba de seguir, gracias Antonio. También lo acaba de hacer Emilio Fernández, que es un vigilante de seguridad. Muchas gracias Emilio, bienvenido a Poniendo las Calles. Venerando Lillo, venerando bienvenido y muchísimas gracias. Omaru Fernández, bienvenida también tú. Es que vea, minuto a minuto, la gente va apareciendo por aquí y nos comienzan a seguir y nos están escuchando. Y, y hay tantos mensajes que leer hoy. Ayer preguntábamos... ¿Qué se está haciendo en una tarde de domingo? ¿Cómo se afronta el inicio de la semana? Hay mogollón de mensajes. Hombre,
1: José Antonio, le tuvimos ayer en casa, junto al fuego. Un poquito malo por un virus estomacal, pero sobrellevándolo. Juan Luis, eh, junto a la chimenea, viendo una serie, nos dice Happy bailey de, de un tirón. Eh, Alejandro, colocando trastos en su sitio, aunque tengo que decir, Pulpo, que con escasa vocación, porque ya me he sentado varias veces dejando todo más revuelto que antes de haber empezado, eh, Judy Judy ha dedicado su tarde de domingo a ver tutoriales de Photoshop, que le gusta mucho, mm, y, y aprende con ellos. Agustín ha estado como tú, dice, yo haciendo frisuelos, dice que es lo mismo, pero aquí en Asturias. O gema Sánchez, dice, pues eh, mi relax de los domingos es disfrutar del sol del Mediterráneo. Eh, darme una comida, homenaje y rematarla con eh, Moed Rosé o con juve Camps en su defecto ¿eh? uh -huh. se toma un poquito de champán o de cava qué maravilla, ¿eh? <risa> luego eh, que maravilla sí, cerrar claro. el domingo así eh, eh, también tenemos a Marcelino <risa> que aprovecha el domingo para escuchar música que relaja mucho también, ¿eh? de vez en cuando sí. ponerse un poquito de música sin tener que hacer nada, solo escuchar y David Segorbe dice yo jugando al bingo, pulpo, en el centro de mayores del Esparragal, maravilloso, muy, muy
0: bien muchas gracias, Marian Cueto Sostariz, es una ponedora que nos acabo de seguir, en facebook.com barra poniendo las calles no estamos solos, hay un montón de gente como tú y como yo y como Bea eh, ahora mismo están haciendo cosas y nosotros las compartimos aquí en directo en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera Y te aseguro que hay un montón de animación Y un montón de historias eh, Sucediendo en cualquier parte del mundo La verdad que tenemos que resolver El juego del podcast de la semana pasada mm, Por aquí tenemos a Sergio Sánchez Que nos va a contar cómo ha funcionado Y sobre todo, eh, quién es el ganador Si es que lo hubo de la semana pasada Sergio, buenos días
2: Buenos días Pulpo, pues sí La semana pasada le estábamos pidiendo a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas En este caso eran cinco nombres de animales De los doce que componen el horóscopo chino Y que cada año son los encargados De, de dar el nombre a eso, al nuevo año chino eh, Que recordamos que este año Pues justo es el del conejo Así que Pulpo, si ¿sí te parece que nos ponga que nos ponga Alex eh, La respuesta de la ganadora
0: Ah, perfecto, vamos a escuchar. a ver cómo suena
7: Hola, buenos días Mi nombre es Yolanda y soy ponedora uh -huh. Os envío los cinco animales del concurso podcast Dragón, tigre, rata Perro y conejo Muchas gracias y seguir así. Muchos besos. Qué bien. Pues está Pero, Tenemos,
2: está muy bien. tenemos ganadora bien. como cada, cada semana. Es verdad que es que cada vez Pulpo está jugando más gente. esto De verdad que es una locura. ¿eh? Ajá, qué bien.
0: Es que bueno, la mecánica tampoco es tan compleja. no Yo creo que puede participar todo el mundo.
2: Sí, Pulpo, porque esto es, es muy sencillo. Nosotros solamente lo único que hacemos es esconder diferentes palabras, todas relacionadas con una temática en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se lleva un premio. Eh, lo único que, claro, no la va a escuchar en directo, por eso se llama podcast. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que ir a cope.es, a poniendo las calles y escuchar las horas completas. Cada semana la temática varía, y esta semana, pues es muy fácil. Vamos a introducir cinco regalos típicos de San Valentín, que estamos aquí en, en la previa de las, del Día de los Enamorados. Que sí. Así que, pues, quien sepa la respuesta, lo que tiene que hacer es enviar una nota de voz diciendo, como Yolanda, eso sí, todas las palabras por orden. ¿A dónde? Al WhatsApp del programa, 662-942-605.
0: Ya está en marcha nuestro juego del podcast a partir de las lo tienes disponible en cope.es Ahora son las 4.36, hora menos en Canarias Momento de abrir el teléfono de este estudio gratuito Para que lo marque todo el mundo Para que entre cualquier ponedor Esa gente que ahora mismo está intentando dormir y no lo consigue Y también un montón de gente que está trabajando Vamos a ver qué nos cuenta Paco, que está en Sevilla Paco, buenos días
3: Hola, buenos días, Pulpo
0: ¿Qué tal, hombre? ¿A qué te dedicas?
3: Pues mira, yo trabajo en un almacén de, de logística Uf. Y eh, siempre en el turno de noche, claro, a ¿no? las seis de la mañana.
0: Ahora la logística y, es lo que está moviendo el planeta, ¿eh?
3: La verdad es que sí. Sin esto se para todo.
0: Es verdad. ¿Llevas muchos años <risa> dedicándote a la logística?
3: Pues llevo aproximadamente unos 34 años, aproximadamente.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y notas que ha pegado un cambio en, lo, en los últimos cinco, por ejemplo?
3: Sí, sí. Uh -huh.
5: desde,
3: desde, o sea, en estos últimos años... La, se trabaja de diferentes formas, se ha avanzado en muchas cosas y la verdad, ahora es mucho más fácil que hace, uh -huh. por ejemplo, 5 o 6 años.
0: Claro. Paco, para que funcione bien la logística, que es fundamental? ¿Qué no puede fallar?
3: Pues lo que no puede fallar, en principio, es la dinámica del equipo, <risa> Que la improvisación también forma un papel importante uh
5: -huh. Porque es
3: que a la vez transporte por medio Que si hay una avería o cualquier cosa Podría recurrir a otros medios En fin, uh -huh. hace un poco de improvisación
0: uh -huh. Normalmente, Paco, una caja que está en Barcelona Y tiene que llegar, por ejemplo, a Huelva ¿Qué, qué, qué recorrido hace aproximadamente? ¿Cómo funciona eso?
3: Pues eso, lo normal lo no, normal es que vaya, eh, sale de Barcelona por la tarde y si no surge ningún problema, eh, en 14 horas aproximadamente puede estar en Huelva y por un par de días más puede estar en su destino final. Oh. Eh,
0: Paco, ¿es posible que, que incluso alguien, un cliente un, un señor normal y corriente sí. vaya a una agencia de transportes y diga, esto tiene que salir ahora hasta ¿Sí? um, Alicante, Madrid, un Madrid-Alicante y hay sí. gente que, que puede hacer ese porte directamente ¿eh?
3: Eso o, depende, si es carga completa sí lo se hace, pero si son por ejemplo mmm, lo que es paquetería mmm, en tan poco tiempo, a día de hoy, no es, no es posible porque dio unos costes bastante elevados. Claro. Si, si fuera un, una carga completa, eso sí si eso se hace sobre la marcha, uh -huh. sin problema.
0: ¿Y, ¿Y cuánta gente tienes a tu cargo, Paco? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas?
3: Bien, porque las rutas son ya predeterminadas y, y lo único que hay que hacer es esperar que si no está aquí toda la mercancía, va llegando durante la noche y van haciendo las rutas, y después se va reponiendo la mercancía que va faltando de, de los diferentes camiones que van que van llegando. ¡Qué y ya bueno! Y a la, las
5: seis pues ya está todo... Ya está todo el pescado vendido.
0: Paco, ¿y ahora mismo cómo estás? ¿Estás uniformado? ¿Estás en un hangar, en una nave industrial? ¿Dónde te encuentras?
3: Eh, en una nave... Y... Aquí que hace más frío que alicatando
0: un iglú <risa> Más frío que alicatando un iglu. Claro, claro. Te iba a preguntar si estabas ahora mismo con, con frío. Pero la camiseta interior está debajo del calzoncillo, claro, digo yo, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Hombre. Eso No puede faltar nunca. <risa> claro, claro que sí. ¿eh? Que los riñones como sea. Di que sí, di que sí. ¿Y vas de
0: fluorescente o vas de azul marino? ¿Cómo, cómo vas vestido?
3: No, de amarillito. Muy bien, muy bien. Con, con, vamos, lo que es un EPI. Y claro que sí. De amarillo.
0: Claro que sí. Pues Paco, que sepas que no estás solo, que hay un montón de gente como tú está primero escuchando este programa de radio y la inmensa mayoría currando y eso me gusta. Así que Paco, te mandamos el diploma oficial de Ponedor de Calles, con tu nombre en grande y nuestro logotipo. ¿Te parece?
3: Oh, no sabes la ilusión que me hace. Porque Qué bien. Es que llevo intentando de, de comunicar con ustedes un montón de tiempo y nada nunca era posible uh -huh. y no sabías la discusión que me hacía.
0: Pues nada para hoy ha sido el día. Decir,
3: como se suele decir soy ponedor.
0: Sí señor, <risa> sí señor. Paco te lo mandamos para que lo disfrutes y para que lo luzcas con mucho orgullo. Cuídate mucho.
3: Muchas gracias, un fuerte abrazo.
0: Hasta luego Paco, muchas gracias Hasta a ti. Luego. Son las 5.41 de la mañana Las 4.41 de la mañana en las Islas Canarias Hombre, yo quiero hacerte una pregunta Ponedor, ¿hace cuánto que no te cuidas? Porque con el estrés El trabajo, también los compromisos Estoy seguro de que ni siquiera Descansas bien, pero no te preocupes porque Tengo la solución, es el kit De ahora, Ponedores Durante tu jornada, tomamos Ahora día, te va a dar energía extra Lo que necesitas Te va a reducir tus niveles de ansiedad Además de mejorar tus capacidades cognitivas como por ejemplo la memoria Durante tus horas de sueño, bueno pues tomamos Ahora Noche Que te hará dormir de forma profunda y además reparadora, que esto es lo mejor Bueno, ambos productos naturales son naturales y sin efectos secundarios del laboratorio Ahora Health Para comenzar a cuidarte solo tienes que entrar en la página web ahoralife.com Recuerda Ahora sin H lo encuentras en las farmacias, también los tienes a tu disposición, en unidades sueltas, ahora noche y ahora día, mientras que el kit pues solamente se puede adquirir en la página web. Así que, si padeces algún problema de salud, te recomendamos que consultes a tu médico. Recuerda, el kit de los ponedores lo encuentras en la web ahoralife.com, ahoralife.com, ahora sin H. Escuchas
1: poniendo las calles.
6: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
2: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Como ves, la inteligencia artificial está prácticamente en nuestro día a día. Pero claro, ¿cuál es el futuro? Mucha gente,
0: al parecer, tiene miedo de perder su trabajo. Que la función que desarrollamos en la empresa puede
5: hacerla una máquina.
6: Es una reacción que se llama ludismo. Cada vez que llega una nueva tecnología, evidentemente, pues acaba con algunos trabajos, pero da paso a otros. Claro, Escucha
1: a, a Ángel en Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Sí.
6: En la linterna de COPE
0: Mi saludo a todos los transportistas de España Que van escuchando la radio A esos camioneros, a esos conductores Gracias por estar en COPE
7: Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada de la Y ante dos cosas, de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo, tatuado. el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver ella me quiso y me ha olvidado en cambio yo no la olvidé y para siempre voy marcado con este nombre de
0: mujer Qué voz tan bonita y tan clara, ¿verdad, Bea? Que estás poniendo una cara de decir, madre mía, cómo canta esa mujer, ¿eh?
1: Hombre, con Piquer, eh, a mí me encantan eh, las canciones de, de esta mujer y, y su voz. Eh, era la favorita de mi abuelo Gaudencio. Mm
5: -hmm, claro.
1: <risa> y siempre lo recordaba con cariño porque una de sus primeras pagas eh, se lo gastó en irla a ver a actuar
0: uh -huh, Fíjate, qué pedazo de historia Bueno, pues Fausto Torres Aragonés Es un ponedor que nos acaba de seguir También lo ha hecho ahora mismo Juan González de Rueda Y también Belén Barreiro Bienvenidos y muchísimas gracias En el día en el que estamos preguntándote ¿Qué hiciste ayer domingo? Hay un montón de mensajes,
5: vea. Uh
1: -huh. Bueno, José Lobo lo aprovechó para estudiar Que se examina en tres días Y tenía que hacer un buen repaso Ángel Antonio dice Pues yo también repasando deberes para el lunes tengo que presentar una tarea y mientras tanto me veo un capítulo de eh, Indibur eh, Miguel Antón dice yo haciendo unas jardineras con palets viejos mm. para poner en las ventanas, que gente que se dedica a hacer algún que otro trabajo, ¿eh? manual eh, Paqui aprovecha los domingos para yoga y luego ver un poquito de tele, o Roberto González mm. algo también muy habitual los domingos ¿no? eh, disfrutar del campo y en su caso él va a hacer senderismo con su perro dice a eso de las nueve luego ya eh, se fue a ver al Barça uh -huh. y dice que claro estamos muy contentos porque como perdió el Madrid
0: es que ayer vamos se, se alinearon uh -huh. los astros eh sí nunca llueve a gusto de todos uh -huh. ayer desde luego todo aquel que no vaya con el Real Madrid pues está claro que vamos que, que le vino dios a ver qué, qué barbaridad gana sí. el, arrasa el Barcelona sí. y el Real Madrid coge y, y falla encima marcando un gol en propia meta ¿eh? bueno
1: todavía queda queda mucha liga
0: me parece a mí bueno, que el Madrid puede revivir en cualquier momento, pero oye, hay que reconocer que el Barça está jugando muy sí, bien. ¿eh? Sí, sí
1: es verdad, es cierto que, que lo está haciendo muy bien, pero ojito, eh, ojito con el Madrid.
0: Sergio Cano Cano, gracias porque nos acabas de seguir en nuestro Facebook.com/barra poniendo las calles. Son las 5.47 las 4.47 en Canarias. Vamos poniendo calles, vamos levantando España con los currantes, los que comienzan la jornada, los que llevan trabajando desde hace un montón de tiempo y también oye, los insomnes. Un abrazo a, a la gente que por salud está pasando por una mala situación. Mira, en los últimos años es verdad que ha aflorado el concepto del coaching, sobre todo en el mundo empresarial. Bueno, cada vez son más las compañías que tienen un coach en su equipo y que trabajan con objetivos concretos. Yo enseguida a Rafa, que es el crack del coaching en España, le voy a preguntar el coach en español que viene a significar, porque nadie tiene por qué saber el significado del coach en, en este idioma, pero a eso lo voy a hablar directamente con él. Nosotros tenemos a Rafa Rodrigo, desde hace un año más o menos, nos está hablando sobre el mundo del crecimiento personal, y hoy además dice que nos quiere hablar del concepto del, de la de la coach comunicación. Rafa, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pulpo. El coach traducido al
0: español viene a ser.
6: Pues mira, eh, si lo traducimos literalmente significa entrenador, ¿no? Bien. Es este coach que tienen los americanos del entrenador de rugby o de fútbol americano, pero aquí en España el coach realmente lo que hace es ir a una empresa o ayudar a una persona en concreto a que consiga sus objetivos. Es como esa persona que te motiva, que te impulsa, es ese eh, impulsor, digamos de alguna forma. Lo que pasa es que como no hay una traducción literal, es muy difícil diferenciar lo que es un coach aquí de un entrenador, por ejemplo, de gimnasia. A mí no, mucha claro. gente me escribe de la web y me dice, sí, quiero bajar de peso. Sí, claro.
0: Pero tampoco, tampoco te, de momento tampoco te dedicas a eso. No, no, yo de momento no. <risa> Entonces, <risa> cuestión de que te prepares y un día montas un gimnasio, que, es lo que me te dicen, faltaba. ¿eh? Me
6: mandas una tabla para el gimnasio, Digo, yo te, con, la, la e -Moisés. con la cabeza te ayudo, con el otro en cuerpo de momento no.
0: Qué bueno. Oye, vamos a ir por partes, si te parece, porque eh, el tema del coach, muchas veces nos pensamos que nos tenemos que circunscribir al mundo empresarial, a los trabajadores, a los empleados de una fábrica, de una empresa, cuando yo creo que también puede ser algo mucho más enriquecedor cuando lo, lo pensamos individualmente, a cada una de las personas que ahora mismo, por ejemplo, nos está escuchando, porque a veces nos han lanzado preguntas que nos han hecho
6: reunirnos con nosotros mismos. Efectivamente, de hecho, el coaching, fíjate, eh, cuando tú haces un proceso en una empresa, se llama coaching ejecutivo. Cuando te contratan para que a un directivo de una empresa le haga sesiones de coaching, lo llaman coaching ejecutivo, pero simplemente porque lo paga la empresa, por eso le llaman coaching no, ejecutivo. Pues claro. Pero normalmente es el mismo coaching que tú haces con una persona pues que es una ama de casa, que es pues a lo mejor un vigilante de seguridad o uh -huh. que es un camionero. El coaching eh, no distingue de las personas porque al final todos decimos en coaching tenemos el mismo mapa mental, ¿no? Todos tenemos las mismas emociones, da igual que ganes más pasta o que ganes menos, uh -huh. de igual que tengas un trabajo o que tengas menos, y todos tenemos al final los mismos problemas todo el rato. Claro. Entonces, el coaching al final lo que consiste es en ayudar a las personas a conseguir esos objetivos que de por sí, es decir, de manera natural, uno mismo no consigue. Entonces, esa persona que te hace de coach, lo que te hace son esas preguntas que hacemos aquí cada semana, Buenísimas. ¿no? Y que te ayudan a que tú mismo tomes tus propias decisiones y que, y que decidas qué es lo que quieres hacer. Porque
0: son reflexiones, ¿no? Muchas veces, si, si tú no nos metes el dedo en la llaga, muchas veces no nos damos cuenta. Pero, sin embargo, cuando nos provocas el ponernos a pensar, el detenernos un rato, saborear muchas de las cosas que hacemos cada día, si no, la, la, la vida se nos, se nos
6: escapa de las manos. Claro, es que fíjate, es como ese amigo ¿no? que te hace las típicas preguntas que dices tú, ostras, me acabas de clavar ahí el dedito, no me acabas de, de rascar ahí algo que, que florece. Cuando te preguntan, ¿hasta qué punto eres feliz? ¿no? O, ¿hasta qué punto...? te gusta lo que haces en tu día a día. Cuando te hacen esas preguntas desde fuera, tú a lo mejor tomas más partido y sobre todo te das cuenta de realidades que antes no eras consciente. Porque uno nunca se suele parar si te das cuenta a preguntarse cómo está. Yeah. ¿Hasta qué punto estoy sacando la tristeza y llevo 20 años sin llorar? ¿Hasta qué punto me permito tener rabia? ¿Hasta qué punto legítimo tener miedo? Entonces ese tipo de cosas, claro, cuando tú estás delante de alguien al que estás pagando por hacerlo, le haces más caso. Sin embargo, a ti mismo, que somos nuestros mejores guías, nuestros mejores coaches, diríamos, eh, no nos hacemos ese caso de las cosas que ya nos ocurren dentro y que están ahí. Mm -hmm. Pero te das cuenta, Rafa, que, que eso ya tiene su propia comunicación, tiene un propio lenguaje. Todo esto ha crecido
0: mucho y se, se toma muy en serio eh, el coach, el asesorar, el, el hacer preguntas, el reflexionar. A mí me parece muy grande lo que tú estás haciendo en tu profesión, al margen de que seas periodista, que seas un comunicador extraordinario, que maneje la tele y la radio súper bien, pero esta faceta tuya es brutal.
6: ¿Sabes lo que pasa? Que eso de la coach comunicación esa, sí. esa fusión, es porque yo me he dado cuenta de una cosa y es que eh, muchas veces te contratan y te dicen, ah, mira, tú trabajas en la tele o trabajas en la radio, quiero que me enseñes a tener habilidades comunicativas. Entonces te contrata a la típica empresa y te dice, tengo este director de marketing o a esta persona que tiene un cargo de responsabilidad y quiero que comunique mejor. Cuéntale cómo tiene que hablar, cómo tiene que poner la voz, cuéntale cómo tiene que grabar un vídeo... Pero lo que me doy cuenta en la mayor parte de las veces es que el problema está en la seguridad de uno mismo, claro. está en esa falta de seguridad, de confianza, de autoestima. Tú por mucho que te enseñen a cómo poner la voz, por mucho que te enseñen a cómo colocar tu cuerpo y la comunicación no verbal, eso se puede aprender. Pero lo que tenemos dentro, esa falta de seguridad, esa autoestima bajita, esa falta de confianza, eso hay que trabajarlo a un nivel un poco más profundo. Por eso el coach comunicación es una mezcla entre el coaching de las preguntas, de lo que estamos hablando cada semana aquí y habilidades comunicativas que como tú puedes enseñar perfectamente. A alguien. ¿Cuáles son las claves de, de la comunicación? Las
0: más importantes, ¿no? A, a la hora de, de ponernos a comunicar... Eh... O bien mirando a los ojos a una persona que me parece brutal, o sea, eh, eh, a mí el, 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 el de cerca, el, el tocar, el mirar a los ojos a la persona que tengo delante, para mí parece brutal y, y maravilloso. Otra cosa es como uno se pueda defender delante del micrófono, pero tiene que haber habilidades, tiene que
6: haber cosas donde apoyarnos para hacerlo un poquito mejor. Mira, yo lo he, esto lo he diferenciado en cuatro letras, en cuatro siglas, lo llamo el método CLEA. Clea o clea, o Kleenex Kleenex, Klea. No, la C de corporalidad somos como nos movemos y la comunicación también es el cuerpo y la voz el tono de la voz es comunicación ¿no? Eh, no es lo que te digo sino el cómo lo digo entonces por un lado el darte cuenta de cuando comunicas a una persona estás delante cara a cara lo que dices tú el mirar a los ojos el cómo mueves las manos el cómo tienes la posición corporal los hombros, el pecho eso es comunicación la L de lenguaje, pero no el lenguaje de lo que estoy diciendo, el léxico que utilizo, el vocabulario que utilizo, sino saber utilizar ese lenguaje en el contexto en el que estás. No es lo mismo hablar con tus abuelos de 90 años a hablar con tus colegas de 18. ¿no? Tienes un contexto muy diferente y el lenguaje hay que saber adaptarlo. La E de emoción. Eh, la comunicación tiene que tener algo que es importantísima y es la inteligencia emocional. Si tú no conectas con las emociones de los otros porque no legitimas tus propias emociones... ...es muy difícil que seas un buen comunicador o que te comuniques bien con cualquiera, ¿no? El tema de la tristeza, lo decimos siempre, la rabia. Si no me doy el permiso de estar triste, ¿cómo tú, como jefe, como padre, como compañero... ...vas a legitimar que el otro tenga esas emociones. Y por último, la A del método CLEA que yo tengo es la de la autenticidad, ¿no? Es el como, sí, yo puedo hablar, te puedo comunicar, pero si no eres auténtico... Es lo que hace la radio, ¿no? Que hace que tú elijas una emisora, que hace que elijas un programa o elijas un líder de opinión. Lo que te importa es su autenticidad. Al final, todos hacemos lo mismo todo el tiempo y eso en la radio lo escuchamos. No estamos contando noticias muy diferentes unos de otros, ni en la televisión. Lo que te quedas es con la persona, con la autenticidad con la que te lo cuenta.
0: Pues yo cuando me meto en tu Instagram y, y veo mmm, la cantidad de cosas que haces, la cantidad de cosas que ofreces, a mí lo que, mmm, lo que me estás regalando es vida porque te veo feliz, te veo que comunicas con, con mucho ansia de, ti querer ayudar, de querer colaborar en el bien de las personas. Y yo, por eso muchas veces, cuando a mí me escriben mis ponedores y me dicen oye, qué majete Rafa, porque te conocen físicamente, te conocen cómo te desenvuelves en tu día a día, cómo te vas a una tienda, cómo charlas con los colegas o todas las cosas que has hecho en televisión y que, que sigues haciendo, pues llama mucho la atención. Por eso yo a mis ponedores les recomiendo que te sigan en tu cuenta de Twitter, de, tu, de Instagram, arroba Rafa Rodrigo Z, arroba Rafa Rodrigo Z, donde entran en contacto contigo y me cuentan que te hacen preguntas y le respondes.
6: Claro, yo creo que al final, fíjate, yo he cambiado mucho la comunicación en eso, ¿no? El cambiar el no solamente pensar en mí y dejar de poner tanto el foco en mí, sino también ponerlo en fuera, ¿no? En, en lo que la gente al final necesita. A mí me llegan muchas preguntas y lo que más impacto tiene, lo que más conecta con la gente, es resolver las preguntas de unos que a otros les están ayudando. ¿no? Está bien que te cuente mi vida, está bien que te diga, pues voy a una tienda o a lo mejor te cuento que he hecho este proceso de coaching, pero cuando conectas con la gente, yo creo que es cuando hablas de las emociones. ¿no? Y a mí eso es lo que me gusta. Yo antes, durante muchos años, no hablaba de mí, ni mucho menos desde esa parte emocional. Y cuando ya he conectado con con eso eh, la gente también se conecta, pero porque nos sentimos identificados.
0: Además, es, estás regalando un, un proceso de coaching a algunos de los ponedores que, que te sigan desde este momento en arroba Rafa Rodrigo Z en Instagram.
6: Pues sí, así que nada, animaos y, bueno, a ti ya te voy a regalar uno que lo sepas. No, no, pero que, ¿A que ya te lo hago todas las semanas. Que, que, yo, encima que no te cobro, <risa> <risa> encima que no te cobro,
0: pero escucha, los ponedores trátamelos bien siempre, por favor. Siempre, además ¿Vale? son muy majos y, y muy madrugadores. Claro que sí. Gracias Rafa. Un abrazo. Seguimos, levantando tanto España vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Beatriz Calderón, es un no parar de recibir mensajes. Hoy estamos preguntándote cómo fue tu tarde de domingo, en qué la empleaste. Hay gente que a colocar la ropa de la semana. Hay gente que también dice, como por ejemplo Eusebio, que él se hacía sus tuppers para salir de viaje con el camión uh -huh. y tener la comida preparada para diferentes días. Claro. Es que el domingo es un gran día de producción. ¿eh?
1: Sí, domingo dice, domingo precisamente se llama así, eh, dice que estuvo <risa> preparando, claro que no es que yo me haya vuelto loca.
0: <risa> es que no hay Nombres, te tienes que fijar el de domingo, se, del domingo ¿eh? el domingo. él
1: Se llama como el día. Yeah. Bueno, pues domingo eh, preparando un examen teórico de camión para el día 14. Elisa Rodríguez dice que tuvo ayer tarde de amigas, chocolate calentito y preparando un disfraz. Eh, Osvaldo Carmelo dice: Pues aquí en Argentina con mates, disfrutando del verano sudamericano. O José Ortega, que ayer lo que tuvo es un concurso de palomos deportivos. Oh. Tú imagínate curioso. Eh, a Carmen Olmos la pillamos este pasado domingo deshaciendo la maleta porque pasó el fin de encalpe Muy y llegó bien, a casa bonito, ayer por la tarde y Rosa Lara aprovechó el día para ordenar papeles y carpetas. Dice, madre mía, cómo se amontonan.
0: Sí, sí, la verdad que sí es un no parar Y el domingo es un gran día para ordenar un poquito las cosas de casa Y sobre todo para estar más tiempo en ella Que siempre nos viene bien Son las 4.58, 3.58 en Canarias Radio en directo Estamos sacrificando nuestra vida como lo haces tú Mi saludo para Ana Belén, Castillo Bresó Rodrius Maximus Dulce María Fernández zambombete Zambo Y por supuesto a Manuel Requeda Un abrazo bien fuerte Desde las 4 de la mañana estamos contigo poniendo las calles A este lunes 6 de febrero Que no 30 de en Enero, 6 de febrero de 2023, no te muevas, no te vayas muy lejos porque ahora vamos a conocer la historia de un bar de Segovia que ha sido denunciado porque te cobraba el agua de grifo a precio de cubata. Esto es una locura. Resulta que el dueño está justificándose asegurando que cuesta mucho trabajo poner un vaso de agua. Lo que hay que escuchar, ¿cómo nos lo va a contar Bea dentro de un rato? Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información sobre lo que está ocurriendo eh, y si, siendo noticia a esta hora y desgraciadamente pues tendremos que volver a ese terremoto que ha ocurrido en Turquía. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en COPE.